0: Saudações, Marculi. 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 Esse é o podcast irmã da de Corinthians, número três quatro e 47. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson. Com o Dudu e com a Ana, time completo aqui da Irmandade. Esse julho foi meio falho, né? Um, enfim, agora o time completo, finalmente.
1: Nossa, melhor semana do ano, time completo.
0: Ô Gui, o seu dad já foi melhor, hein? Já
2: é. foi, é? Ah,
1: Não, tá bom, tá bom.
2: Perdendo. O
1: cara
2: tá ficando sem fôlego,
0: Estamos começando aqui o nosso podcast e a gente tem que começar falando da nossa promoção do Dia dos Pais. O pessoal da nossa live já está sabendo e agora o pessoal do podcast, que está ouvindo o nosso podcast, agora vai saber promoção da camiseta da Irmandade e da caneca da Irmandade por apenas R$ 29,90. Aqui estamos fazendo um preço diferenciado até o Dia dos Pais, a camiseta e a caneca da Irmandade. É um link, o nosso link que tá em todas as nossas redes sociais, enfim, é fácil de você encontrar. É um link do Mercado Livre, a entrega segura, garantida. Nosso camarada Marcelo, que cuida ali <risos> dos nossos pedidos e, e leva até os Correios com todo carinho e amor aí para vocês. Todo o
2: nosso galpão do estoque, né? É, a nossa
0: estoque. <risos> R$29,90, tanto a camiseta quanto a caneca egípcio. Fala da qualidade da camiseta que você estava falando é, antes porra, aqui da live? A
2: camiseta é boa pra... Eu sou chato a camiseta. Cara. A camiseta é boa para diabo. A gente tá mais comprar na Eric uma barato, já compra 10, deixa guardada aí pra pousar durante o ano.
0: E aqui a caneca da Irmandade, né é bonita, é boa também?
1: Muito bonita, é muito boa, dá pra fazer chá, dá pra pôr no micro-ondas, eu uso todo dia a caneca.
2: Tomar aquele leitinho quente de Exato, maneira, né? é
1: isso que eu tomo mesmo. É, é muito boa e aproveita agora que dá pra comprar a camiseta e a caneca quase pelo preço de uma só, dá 10 reais só a mais, já compra as duas.
0: Melhor aqui só dois disso É isso aí, a promoção que tá indo agora, de hoje, domingo, que a gente tá gravando nossa live, nosso podcast, até... A live do dia 13, do dia 13, dia dos pais. aí A gente vai estar comemorando o dia dos pais e aí encerrando essa promoção da camiseta e da caneca da Irmandade para quem quiser. E é a sua grande chance de comprar e ficar na estica aí, né, Dudu, com a camiseta da Irmandade?
3: Ah, com certeza, né? Vai estar tá tão bonito que dá para ir em casamento, dá para ir receber aí festas de diplomatas, enfim. Vai estar tá perfeitamente adequado para qualquer ocasião.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. E vamos agora falar. Do Coringão, certo? Como eu tô fazendo sempre, né? Os números do Luxo aqui: 24 jogos agora são 10 vitórias. É pela, primeira, pela primeira vez, o Luxa está com mais vitórias do que derrotas. São 9 derrotas. Eu ainda acho um número bem grande ainda para 24 jogos. 5 empates. A última derrota do Coringão foi naquele jogo de ida lá do, da Copa do Brasil, né? Pro América Mineiro. Um jogo terrível, aliás. Foi no dia 5 de julho. Estamos chegando no final do mês aí. já Foi lá no começo do mês, né? E nos últimos sete jogos, seis vitórias também, é um número expressivo de vitórias, é por isso que ele conseguiu passar, porque o número de derrotas era muito maior, né? E agora emendou aí seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos, o time do Luxo. Mas eu queria trazer esse detalhe, né? Eu acho, particularmente, vou, e aí eu vou pedir a, a, a participação de todos aqui, que tem mais a ver com a volta do Renato Augusto do que com, a, com o, o trabalho interno do Luxemburgo. É, porque os últimos sete jogos coincidem justamente com a volta do Renato Augusto jogando, né? Logo em seguida, depois dessa partida contra o América, que eu falei, a última derrota, o Renato Augusto joga alguns minutos, o Corinthians já, já ganhou o jogo. O único jogo desses sete que ele não jogou e a gente ganhou foi aquele jogo da Sul-Americana lá da volta, né? Contra o Universitário, o jogo no Peru, ele ficou aqui. No Brasil não, não jogou, né? Esse não cai na conta do Renato Augusto. É, mas para mim. Tem muito mais a ver com a volta do nosso maestro, nosso Reinato Augusto, do que o trabalho do luxo. O que, que você acha, Ana? Concorda comigo ou tô falando bobagem aqui?
1: É, é assim, eu nem concordo e nem discordo. Eu acho que, obviamente, a volta do Renato Augusto é primordial para o Corinthians. Mas não pode ser só isso, né? Porque a gente também diminuiu a quantidade de gols que a gente estava levando. Acho que o... O Luxemburgo te, é, fez um trabalho ali para melhorar ali a parte de meio de campo, até para tentar ajudar o Renato Augusto, que o Renato Augusto marque menos, né? Tenha menos funções marcadoras e fique mais livre para conseguir marcar os gols ou dar assistências como ele tem, como ele tem feito. Então eu acho que é um conjunto de fatores. Obviamente, o Corinthians sem o Renato Augusto perde muito em criação. Ainda não vimos, infelizmente não tivemos oportunidade de ver o Rojas, né? sem o Renato Augusto. Será que ele consegue fazer essa mesma função do Renato? Espero ver é, brevemente. Mas, obviamente, o Renato, em qualquer time do Brasil, que você pegar do primeiro ou último lugar, ia fazer diferença. O Renato é um jogador espetacular, mas tem que fazer um esquema que ajude ele a ser criativo e não precisa marcar tanto, e eu acho que o Luxemburgo tem feito isso.
3: Eu concordo também uma boa parte com o que você falou, mas, assim, eu acho que não é nem concordo nem discordo acho que tem muito a ver também com tudo isso que a Ana falou mas querendo ou não também os adversários ajudaram um pouco o que, que eu quero falar, o Corinthians pegou adversários mais tranquilos né, às vezes falar ah, o Atlético Mineiro lá, não, tudo bem mas o Corinthians ganhou o jogo, o Atlético não é o mesmo Atlético do, do começo do ano enfim, então acho que tudo isso veio para ajudar é lógico que o Renato Augusto faz uma tremenda diferença, ele é craque ele é diferenciado, acho que o Tite está se remoendo até hoje por não ter levado ele em 22, né? enfim, mas acho que a fragilidade do, do, dos adversários também colabora, mas também tem essa parte do tempo que o Luxemburgo já está, o time está jogando, ele está conseguindo encaixar melhor as peças, o time está se entrosando um pouco mais, está tudo se ajeitando. O Renato não tem o que falar, o Renato é um puta jogador Tem uma visão de jogo fenomenal
2: Toca bem a bola, bate bem pra finalizar Enfim, tem o pacote completo, é inteligente né? Enxerga o jogo é, é, Não é o melhor marcador do mundo Que também não é dele, já tá com idade Pra ficar com ele atrás de, de jogador menor é...
0: É, Eu não tenho idade pra fazer o da, E ele também não tem idade então, pra... é,
2: Exatamente <risos> né? <risos> Então assim Com o Renato, com certeza o time muda Não tem o que discutir é, falar é, Negar seria é bobagem é, mas eu acho que o time tá crescendo em de produção, devagar não tá bom ainda, não é um time que você fala meu Deus, tá jogando pra... não é mas tá, virou um time cascudo é, é um time que agora é difícil de marcar gol perto que a gente tava antes, que era uma peneira qualquer bola cruzada na área a gente tomava gol o time tá mais cascudo agora essa molecada trouxe, o, o, o Lucha tá bancando sobre essa molecada né? então eu acho que ter um dedo sim do Lucha não é um, não no é um ponto de vista de uma armação tática fenomenal e variação de esquemas não nesse sentido mas de deixar o time mais cascudo, tá um pouquinho mais organizado, a molecada tá dando mais fôlego pro time, e tá permitindo, enfim, fazer esse rodízio, pelo menos até agora, a Sul-Americana fez, talvez na próxima fase a Sul-Americana não faça um rodízio tão grande, talvez seja um time misturado, enfim, mas eu acho que tem um dedinho do cara sim, né, é, não é coincidência, sete jogos com seis vitórias, a gente tava num buraco que era o inverso, né, a gente tava a ficar sete jogos sem ganhar, é, então, a chave mudou, isso sem dúvida. Eu estou otimista no momento.
0: É, não, acho que todo o Corintiano está mais otimista do que um mês atrás, né? É, enfim, claro que o, não é nulo a participação do Luxemburgo. Aí vocês citaram vários jogadores novos que ele estava oportunizando aí, é, é, trazendo para o time que a gente mesmo reclamava aqui que tinha que ter sido feito no, no Paulista, né? É, mas só para... Ilustrar aqui os número, números do ano de 2023. né? Se eu não errei na conta, vamos lá. 22 jogos sem o Renato Augusto. 29% de aproveitamento dos pontos. 22 jogos com o Renato Augusto. 72% de aproveitamento. É, e aí independe de treinador e, e, e de esquema. Sei lá o que. O Renato jogou, o Renato não jogou. A diferença para mim é enorme. Não é 49 para 55. Sei lá, a diferença é gigantesca. E pra mim, o Renato Augusto, ele, ele que tá levando. E, e nesse jogo que a gente vai começar a falar agora, do jogo da Copa do Brasil, marcou os dois gols, no primeiro gol ainda fez uma declaração de amor pra torcida. Que lindo que foi aquilo, né? É, mandar um eu te amo ali pra torcida do Corinthians. Demais ali pra Neoquímica Arena chorar de emoção. É, num jogo de maior público na Neoquímica Arena, né? 46 mil pessoas, 46 517 pessoas. Você gostou da partida, Ana? Como é que você viu esse jogo aí?
1: Nós fizemos os três gols, né, que infelizmente um foi contra, mas... <risos> mas os três gols foram nossos. Não foi um jogo tão tranquilo, né, mas o Coringão, é, é... ele é assim, né? quando ele tá mal, ele vai lá e mete um gol. Nesse, nesse quesito, nesse jogo, especialmente contra, contra esse time aí. Eu gostaria de ter visto um Corinthians mais impositivo dentro da Neoquímica Arena, um Corinthians que tocasse mais a bola, um, um, um jogo mais parecido com o que foi ontem. Não ontem foi um contra jogo... o Vasco, só para a Contra o né? Vasco, né? contra o é. Vasco no jogo de sábado. não Infelizmente, não foi assim que aconteceu, mas, é, principalmente em Copas, né não interessa muito regularidade, interessa mais resultado. é
0: resultado. Eu sempre gosto de lembrar o... que o Jair Ventura quase foi campeão na Copa do Brasil com o Corinthians. Se fosse uma decisão Exato. do árbitro diferente ali, ele era campeão.
1: Exato, então o que vale para nós é o resultado, o resultado aconteceu, Uma, um fato positivo que eu acho que apesar de todo o domínio de bola daquele outro time, não houve também, ai, grandes defesas do nosso goleiro, não foi? Ah, o Cássio foi o nome da partida, muito pelo contrário, não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo seguro. Teve, essa partida teve falei, o que eu falei, o Corinthians é um time chato,
2: né? mesmo jogando na arena né, o, o, o time do adversário no momento melhor, vinha invicto aí há um tempão, e cara, quando os caras deram uma besta, a gente foi lá e meteu o gol, seja, antes a saia sempre atrás, e saia atrás e não conseguia virar nunca, e a gente saia na frente, aí bota a pressão em cima dos caras, então é isso que eu tô falando, assim, essa chavinha que eu acho que mudou, não é o time você jogando pra caramba, ficou um time chato de jogar, mas agora a gente vai pro segundo joguinho, pô, empate é nosso, os caras precisam ganhar por um gol pra lá pros pênaltis, ainda nos pênaltis a gente tem o Cássio, enfim, não é não que seja uma garantia, mas Todo, ninguém quer ir os preços contra o Cássio. Todo mundo sabe a história dele, no geral. Para mim, o, o jogo foi isso. O Corinthians agora é um time chato de jogar.
3: Olha, todo mundo sabe que é ser um jogo tenso. Tenso no, né, no significado da, do, do clássico. Envolvendo a rivalidade, né? Questões até de momento, que nem o Gibson falou. Tem a questão do tabu, né? Acabou sendo mantido. Mas achei que o Corinthians entrou um pouco nervoso, assim, no jogo. Nervoso no sentido que parecia que o Corinthians estava mais preocupado em manter o tabu do que jogar bola. Pelo menos no primeiro tempo. O Corinthians deu muito espaço no meio de campo. E aí entra o dedo do técnico no, no intervalo. né? Ele tira o Juan Oliveira, põe o Watson. A gente fala muito do Renato Augusto, mas o Watson, na minha visão, entrou muito bem no jogo de quarta e no jogo de ontem. De terça e no jogo de ontem. Mas foi uma vitória super importante. O problema que aconteceu lá na comemoração do gol deles. Isso tudo vai ser levado. Só que eu acho que nesse aspecto o Luxemburgo vai saber usar para motivar o, o time.
0: É, e o Dudu falou do tabu aí, né? Só pra gente atualizar aqui. Então já são 18 jogos na Neoquímica Arena contra o time lá da Vila Sônia. 18 jogos, 11 vitórias. O Corinthians 7 empates. É então, um aproveitamento de 74% do, dos pontos aí jogados na Neoquímica Arena. Aproveitamento nosso sobre o time aí da Vila Sônia.
3: São 9 anos já, né? É,
1: ano que vem faz 10, mas dá pra fazer um parabéns ano que
0: vem. Ô, Dudu, vamos lá. Imagina agora o Renato Augusto entrando lá na sua locadora e chegando para você pedindo uma indicação de filme. Que filme você indicaria para o Renato Augusto
3: nesse quadro que a gente está colocando? Começou na semana passada né? agora tá continuando. A locadora do Dudu, vamos lá. Olha, né, se realmente ele entrasse na locadora, né, para o Renato Augusto do jeito que ele é, o jogador que ele é, eu indicaria o filme para ele, eu indiquei semana passada um filme de 2015, não queria repetir tanto, mas vai ser de 2015 também, que é O Homem que Viu o Infinito, que conta a história lá do matemático, que sai da, da Índia, que vai lá para a Inglaterra, ele tem as dificuldades, mas os professores apoiam. Mas por que, que eu fiz essa relação? Porque é do diferencial que é o Renato Augusto né? Eu sei que viu o Infinito é o nome do filme, mas o Renato Augusto, caso, é a pessoa que vê o Infinito. É impressionante a disponibilidade que ele tem para estar tá em campo, a visão que ele tá em campo, o quanto ele consegue ajudar o time, mesmo sabendo dos problemas, né? Que ele tem que passar, que ele tem, que todo mundo tem, mas que o time está passando, que os jogadores estão passando, e ele pega essa responsabilidade para ele, né? Assim, do... Você vê aí que quando o cara erra o passe ou ele rouba a bola e toca e o cara perde, ele já vê, ele reclama, né? O, o filme ele passa essas perspectivas, né, das pessoas, questões mais frágeis, do jeito que ele que ele que ele tem a parte metódica o ator principal lá que é o Dev Patel, que fez Quem quer ser um milionário, que ele quer que seja do jeito dele a conta, o raciocínio do filme todos os problemas, ele passa a ter problema de saúde, para quem não viu o filme, a gente sabe que o Renato Augusto não é problema de saúde, mas tem problema de lesão, enfim, então esse filme é sensacional, eu indicaria para o Renato Augusto, pelo jogador que ele é, e apesar do nome ser o homem que viu, né, o infinito, né, para o Renato Augusto é o homem que vê, porque é impressionante o jeito que ele, como ele joga a bola, como ele faz o campo ficar fácil para ele, não importa se... A distância é longa ou curta, que nem o matemático do filme que estava muito à frente do seu tempo. A gente vê que o Renato Augusto também está muito à frente do seu tempo. E, infelizmente, a gente está vendo os momentos finais dele, né? Não vai, não vai ter igual, viu? A gente tá falando, a gente brinca aqui, Messi, Cristiano, Ronaldo, cara, Renato Augusto não vai ter outro igual também.
0: Esse filme eu não posso comentar muito que eu não assisti. Você assistiu esse filme, Gibson?
3: Bom filme, bom filme. Vale a pena, vale a pena, vale a pipoca.
0: Vamos lá então falar é, dos jogadores chegando, por enquanto, só chegada, né? Chegada no... sem plural. Teve uma saída também, o Barleta saiu agora, né? Também nem estava sendo utilizado, enfim. Um, é... Mas o que preocupa mais o, o corintiano agora é essa possível saída do Guedes aí, que estão falando uma proposta do Catar. Mas vamos falar primeiro da chegada, Ana. Você gostou do zagueirão Lucas Veríssimo? Empréstimo de um ano, né? Do, do Benfica.
1: Eu acho ele muito bom zagueiro, né? Quando jogou aqui no nosso rival, né? No Santos. Estava é, até contado para a seleção brasileira, né? Mas o mesmo problema do Rojas tem o Lucas Veríssimo. É uma carreira marcada por lesão, né? Por várias cirurgias. A gente não sabe muito o que esperar. Quanto, quantas vezes ele vai estar tá à nossa disposição. Mas acho que se ele tiver sim à disposição, é um, um jogador que chega para ser titular da equipe aí e brigar ali com o Gil ali na posição de, de zagueiro central. Fica essa, essa pulga atrás da orelha de sempre contratar jogadores que têm... Históricos muito grandes de lesão e a gente não sabe quando vai poder contar com eles.
0: E além das, dessa coisa da lesão, né, Gibson? Tem esse tempo de contrato, né? É um ano. E depois de um ano, o cara jogando bem, ele vai embora. Enfim, o Corinthians não, dificilmente vai conseguir contratar o jogador. Sei lá, vai, vamos vender mais meio time para o Benfica, que a gente fez com o Zenit para ficar com o zagueiro aqui?
2: a sensação que me dá é que esse acordo foi tá com risco de perder enfim zagueiro agora então foi para se calçar
0: não já perdeu né o, o Balbuena saiu agora então acho que tem ele tem esse sentido também enfim não, então desculpa de Tem te
2: alguma série se si, o que falou do Murilo já proposta, enfim acho que os caras estão se calçando tem mais ganha um ano para pensar sobre o assunto entendeu se, se sair tem, tem um cara pra, já para resolver o problema mas é não é nada que no longo prazo muda pro clube, esse fim de ano tem eleição e provavelmente o Lucha não fica no que vem a gente não sabe quem vai ser o presidente é, qual vai ser o planejamento do presidente enfim, isso aí é só para fechar o, o, o mandato do Ilho e fazer a máquina girar até o próximo mandato pra gente saber o que vai acontecer essa, essa contratação me dá essa impressão
3: eu acho ele um baita zagueiro que nem a Ana falou, a gente sabe dos problemas da, de lesões que ele tem mas acho que ele chega com responsabilidade para ser titular, né? não tendo nenhum problema, vai jogar bastante jogos. Eu só fico com o pé atrás porque a chegada dele, eu acredito que o do não dá meio ponto sem nó. né? Não sei se isso aí significa a venda de algum zagueiro, ou até também porque não só o Murilo, a gente sabe que o Bruno Mendes está com problema de impasse na renovação, é, o Gil também termina o contrato em dezembro, não sabe se vai renovar, se não vai renovar, até questão de idade. Eu sei que o Corinthians precisa de um zagueiro, é uma posição carente, a chegada dele é muito bem-vinda, mas tem todo esse aspecto que o Guilherme falou, né um ano às vezes é, é pouco, às vezes pode ser muito, dependendo do que ele for render, do que ele não jogar. Eu acho que deveria tentar, é, eu sei que a gente joga meio que contra o resto do mundo, mas às vezes tentar fazer alguma coisa tipo, sei lá, um ano e meio, porque ele vai bem, não dá, dá algum problema, pô até a gente fica com ele até 30 de junho, Aí a gente está bem alguma coisa, quer dizer, a gente já começa o ano ou chega lá para fevereiro março sabendo que a gente não vai contar com ele no final do ano. Então acho que nesse aspecto deveria fazer uma amarração um pouco melhor para que a gente pelo menos tenha ó, o jogador né, um ano completo para poder jogar a temporada toda.
0: É, essa é A minha questão nessa contratação é justamente essa, quer dizer, o Corinthians precisa ter mais um jogueiro, né? porque hoje tem o, o Gil, o Mendes, o Murilo e o Caetano, né? É isso, né? É, sendo que o, tem essa história Do Murilo pode receber oposta O Gil já tá com idade Enfim, o Bruno Mendes deve sair enfim, Tudo indica que ele, que ele não vai renovar com o Corinthians Mas enfim, existe esse risco Então o Corinthians precisa de um zagueiro, mas vai resolver por Meses ali, né Esse planejamento que me, que me preocupa E aí eu concordo com o du, talvez tivesse que ter feito um acordo Para ficar, pelo menos a temporada que vem inteira Enfim
2: Aumentando o assunto dos zagueiros, é só jogar a pergunta para vocês Vocês gostariam que o Bruno Mendes ficasse?
0: Então, calma aí, Gibson, vamos falar disso daqui a pouco, daqui a pouco, vamos falar disso, ah, não, podemos falar agora, vamos falar agora, então do, vamos falar, vamos falar, é, porque eu vou inverter ver os assuntos aqui, vamos começar a falar, o Renato Augusto está <risos> encaminhando a renovação dele, enfim, depois dessas participações e tal, já fala, se falou nos bastidores que ele está encaminhando a renovação dele por mais um ano, aqui acho que ninguém vai ser contra o Renato Augusto renovar por um ano ninguém falou das, das bases enfim de como é que vai ser se vai ganhar mais ou ganhar menos acho que ganhar mais é difícil mas enfim e a gente tem uma série de jogadores que estão com um contrato terminando agora no final é, de 2023 né e eu queria fazer rapidamente com vocês aí renova ou não renova vou falar o nome por nome vocês vão falando se renova ou se não renova vou começar aí com a com a Ana Bruno Mendes Bruno Mendes tem outra questão contratual ali né o Corinthians já fez a proposta e mais o mundo Bruno menos aceitado que o Corinthians, não é isso, Ana?
3: É, mas eu ouvi falar, desculpa rapidamente, que é, os empresários dele, que se não chegar uma proposta da Europa, que são o que eles querem, que acho que até é final de agosto, começo de setembro, dizem que ele renova com o Corinthians, mas aí são coisas dos empresários, né? E
0: aí, Ana?
1: Por 800 mil não renova, por um salário condizente com o que ele joga, Renova.
2: É, eu renovaria. Eu também renovaria porque o cara tem sido um coringão ali, até pra jogar na, na ponta na lateral direita ali, tá puxando a responsa.
0: É, o nosso melhor é o lateral direito reserva aí, depois de muitos anos, né? Vamos lá, Gipsão, agora eu converso com você. O Gil, renova ou não renova? Pra mim, não. Eu renovaria por mais um ano, Gil. Não. Fábio Santos, Dudu, renova ou não renova?
3: Pô, gosto bastante Fábio Santos, mas 37 já pra 38, dessa vez não, Fábio Santos. Agradeço os serviços prestados. Espero que você termine o contrato com títulos, mas eu não renovaria.
2: Eu só renovaria se fosse ser o reserva e ajudar a formar o lateral esquerdo seguinte. Mas,
0: mesmo assim, com um salário
2: condizente, é ele sendo reserva. Não o que ele está ganhando hoje em dia.
1: Não, o reserva é o Bidu traria um novo lateral esquerdo.
0: Vamos lá, Ana. Mosquitão deve voltar aí nos próximos dias da contusão dele da operação aí para jogar.
1: Sim, renovaria.
3: Renovaria. Também renovaria.
0: O Maicon Gibson. Maicon tem outra situação lá com o clube, enfim, pode ser que ele seja vendido depois, mas se depender só da sua opinião, aí você renova ou não renova com o Maicon?
2: Pô, agora, nesse momento que ele tá, renovaria
3: fácil. Renovaria? Eu também renovaria com o
0: Maicon. Vamos lá, Dudu. Paulinho. Paulinho também tá contundido, né? O Corinthians provavelmente vai ter que renovar porque ele tá contundido, exatamente. Mas
3: vai, Pra mim, vai entrar um pouco mais na questão do Gil. Ele vai ter que ser... vão ter que renovar pelo período, né? Então fica essa renovação mas acho que também teria que ver questão de valores, mas eu renovaria por mais um ano.
1: Sem obrigação de porque ele tá machucado, não renovaria.
2: Também acho que não. Eu, eu adoro o Paulinho e eu adoro o Gil, mas não renovaria com os dois, porque para mim tá vencendo. Assim, não tá dando. para jogar num time como Corinthians, acho que não tá dando mais. Eu acho que o Paulinho é mais crônico ainda, é uma coisa que ele não vai se recuperar esse jogo
0: É, vamos lá, Ana, vou deixar isso pra você começar. Cantígio, renova ou não renova?
1: Não sei nem o que tá fazendo lá ainda, só se for pra ser garçom lá do, do pessoal é, levar o água. Cantígio tá,
2: também não renovaria, não. Também não.
3: Dudu, Juliano, renova ou não renova? Olha, difícil, mas eu renovaria com o Juliano.
1: Eu renovaria pra
2: compor elenco também, mas, é, é, enfim, renovaria, vai.
1: Renovaria só se o Corinthians tiver vaga garantida na Libertadores, fora isso, não.
0: E o último jogador aqui Enfim, já vou dar a minha opinião eu Acho que já deveria, inclusive, ter sido renovado Gibson, o Juan, renovaria ou não renovaria? Fácil Dudu Sim Ana? Agora E a gente tá falando aqui de, de chegada, de saída e tudo mais E o, e o Guedes, Gibson? Estão falando que vai chegar uma proposta aí do Qatar Que é uma coisa que... É um caminhãozão aí de dinheiro pro, pro nosso artilheiro
2: Olha, eu acho, que, eu acho que se não fosse muita grana Ele ficaria ele tá, ele tá muito bem no, no time. Mas se for essa quantidade de grana que estão ventilando aí na internet, cara, pode considerar fechado o negócio. Ele seria muito louco se não fosse. É, o cara resolve a vida dele num contrato.
0: É, lembrando que um o dia. Rodgers já ganhou bastante dinheiro na China também. enfim Não é que ele é, tá não, sim, mas, começando é, mas... a carreira e subiu não, agora
2: sei, mas e tal. Esse contrato é o um negócio. pelo que Os números que ventilaram... Só pra assinar 80 milhões? Porra, bicho. E aí mais 5 milhões por mês, 1 um milhão de dólar por mês ali. Pau, pau, porra, bicho. Tem tenho que discutir mais. Aí o cara ainda vai receber bônus por meta, por gol, aquele ganho, aquele marco. Bicho, é muito dinheiro, cara. Se for essa grana mesmo, infelizmente ele vai sair. Eu não gostaria de perder o Guedes. Eu acho que é o, é o, é o jogador que enche o saco da, torcida, da, da defesa adversária. Ele fura a linha. É fominha, fominha. Cabeça né? cabeça quente. Cabeça quente. Né? Mas é o um jogador que faz diferença ali na frente pra gente. Prefiro de longe perder o Iro Alberto do que perder o Guedes.
1: Concordo com tudo que o Gibson falou. Se os números é exatamente o que a gente viu, é, não tem nem discussão. A, a, ainda mais o Qatar, que é um lugar mais aberto pra família dele morar do que na, na Arábia. Né? A Arábia tem mais algumas restrições, né? Mas o Qatar não. O Qatar é um lugar que tá cheio de estrangeiro, que não tem tanta. É, restrição assim pra mulheres pra crianças, então acho muito difícil segurar só queria fazer um apelo, eu sei que o Roger Guedes vê aqui o nosso podcast né? escuta nosso podcast, pelo amor de Deus Roger Guedes, pode ir, a gente sabe que você vai ganhar bastante dinheiro, a gente quer o seu melhor, mas joga dia 16 de agosto, depois você assina <risos> Joga dia 16. Ou até aquele assina antes, último. mas
2: já põe no contrato que vai jogar dia 16.
1: Exato. Faz aquele último jogo, assim, um auge da classificação. E aí você anuncia que vai sair. Tudo bem, não tem problema. Mas joga dia 16 de agosto, por favor, Roger Guedes.
3: É, vamos lá, quem sou eu para falar dessa quantidade, desse caminhão de dinheiro? Eu gostaria, né, de eu receber essa, essa proposta, assim, para poder saber a dificuldade. Pô, e aí, cara, vai para o Catar, Você
1: ia largar a irmandade é. por, essa, por essa proposta, Dudu?
3: Não, a questão não é largar a irmandade. Tudo que lá a gente tá Qatar, pagando
0: para você aqui, Dudu, pô...
3: É que lá no Catar, não, eu entraria lá no outro no horário deles, né? Mas eu tô falando, eu gostaria de receber essa proposta para pô, sentir, né, Poder passar esse drama que o Roger Guedes tem e falar, poxa, e aí, cara, largo o Corinthians e vai... Mas é difícil, né? A gente brinca aqui, é muito difícil. Eu só, só espero também que ele possa jogar aí o, o jogo da volta. Ele vai fazer ó, a vida financeira dele, da família inteira dele, das pessoas que ele nem vai conhecer em vida, mas também vai abrir mão da chance, acho que talvez, de jogar na seleção, né? Mas é difícil, muito difícil, essa por esses números, você poder opinar, falar qualquer coisa, acho que para qualquer um aqui. É difícil.
0: Se a proposta chegar de fato, como estão falando que vai chegar, ele vai. Não tem como segurar uma proposta dessa, né? Não, não leva o cara facilmente, né? Não tem o que fazer. Vamos lá, então, meus amigos. Vamos falar do, das próximas partidas do Corinthians. O Corinthians joga na terça-feira, na Nelquímica Arena, nove e meia da noite contra o News Old Boys, né, na Copa Sul-Americana, o duelo de ida, né. E depois no sábado, sempre terça e sábado, o Coringão aí batendo ponto, sábado de novo, seis e meia da tarde, jogo, jogo fora de casa contra o Inter. De... O, ainda é o Mano lá? O Mano caiu? Não, Não. é o Cudê. Cudê, ah, caiu. Cudê verdade. Vamos lá, é... Dudu, você deixou algumas informações para gente sobre o News Old Boys, né, você pode completar o que você começou na semana passada?
3: É, falei um pouquinho semana passada que o técnico, só retomando, né, é bem estudioso, ele gosta de estudar o time que ele vai enfrentar para montar o um esquema diferente e tudo. Mas hoje eu vou falar um pouquinho da história do News Old Boys, né? Que é um time que tem 116 anos e é, o curioso é que é, ele tem é, mais um inglês né que tenha fundou o time, né? Ele sai da Inglaterra, o Isaac Newell, até anotei aqui, Isaac Newell, ele sai da Inglaterra de navio aos 16 anos, para a Argentina e ele teve primeiras, os primeiros contatos lá com bola de couro, né? E aí, em 1903 de novembro de 1903, foi fundado o News Old Boys. Quem fundou foi o Cláudio New, que era irmão do inglês Isaac New. Desculpa, filho do Isaac New. E aí, o, fio, o nome do time, Clube Atlético News Old Boys, que significa Meninos do New, que é honra a vida e a obra dele. Por que isso? Ele pegou os meninos que estavam lá, os amigos, colégio, e começou a jogar futebol. né? E aí ele conheceu também a esposa dele, que era alemã, mas estava na Argentina. E uma das funções que são as cores do News Old Boys, que é vermelho e preto, é porque é parte da, da bandeira da Inglaterra e parte da bandeira da Alemanha. E aí o filho dele acabou fundando o time em homenagem ao pai. É bem bacana a história do News Old Boys, poderia ficar falando aqui muito, não dá, mas é um time que, como né, a gente falou semana passada, vai ser bem difícil jogar contra, um adversário muito mais complicado que o universitário, e a gente precisa saber que time que vai a campo também, né?
1: É, eu fiquei contente que o Dudu falou, ah, o técnico escolhe de acordo com o que ele vai jogar, mas a gente não sabe quem vai jogar, então ele também não vai saber, não vai conseguir fazer tática nenhuma, né? Eu acredito que pela entrevista de todo mundo ali, é que vai um, um mistão, mas um mistão com bastante recheio ali, então eu acho que, que o Guedes pediu pra jogar a gente espera que não seja a última partida dele, mas ele pediu para jogar, eu acho que vai jogar o Murilo, que não jogou no Muito sábado Vasco. contra o Vasco, deve jogar Juliano, deve jogar Fausto Vera, que não iniciou o jogo contra o Vasco no sábado, e Matheus Bidu, então eu acho que vai um misto, mas vai um misto bem interessante aí, que dá para a gente pensar numa vitória contra o New Boys. Lembrando que né, nessas duas, das três competições que a gente está disputando, o Corinthians já deixou bem claro que essa é a última opção, então acredito que é, vai um misto, mas com, com toda a moderação, não acredito que vá Renato Augusto, no máximo Rorras assim. aí.
2: Eu não sei se é o um time tão mais complicado pra jogar, não, assim, cara. O Nilson tá no meio da tabelona do, do, do campeonato argentino, não é um time que tá, tá jogando pra é, caramba. a gente também não tá lá em cima, não, hein? Não, então, tô falando, mas não é um time que, que se fosse jogar com... É um time que tá, aliás, com aproveitamento muito parecido com o nosso. Por pegar a tabela do Campeonato argentino Justiça, é em torno de 40% que é o que a gente tá no brasileiro também. Eu acho que é um jogo que dá para jogar numa boa. Né? Não é para ter medo dos caras, mas tem que jogar sério, como sempre, enfim. Né? Mas para mim
0: não é nenhum bicho-fapão, não, o adversário. E de depois, no sabadão, o Inter. Ana, como é que você tá vendo o Inter que teve essa mudança aí de treinador recente?
1: Teve essa mudança de treinador recente. Parece que foi o primeiro... Eu não acompanho muito os times, assim, só de muito de orelhado. É, mas parece que ontem foi o ontem é, ontem foi o primeiro gol que eles fizeram no mês de julho né então não é um time que vem muito bem não é um time que possa por medo no corinthians acredito que o corinthians vai jogar com o time mais titular do que terça-feira para escapar do daquela zona da confusão lá então acho que tem tudo para o corinthians conseguir fazer um bom resultado lá no rio grande do sul não vejo o inter assim sendo um um grande pedra no sapato do corinthians
3: tem que ganhar do inter essa, para mim, é a verdade, porque o Corinthians está com mais time que o Inter, vem num momento melhor que o Inter. Nós vamos, a gente pode estar tá enfrentando o Inter pela primeira vez, mas é um técnico que a gente já enfrentou duas vezes e desdenhou da gente aqui, por isso que foi um dos motivos que a gente conseguiu também passar na Copa do Brasil, né? Então, eu acho que o Corinthians tem que chegar lá, colocar o time melhor possível em campo e pegar os três pontos, sabe?
0: É, eu acho que o Corinthians não só tem que ganhar, como
3: deve ganhar esse jogo.
0: Ô, Dudu, vamos lá. Imagina agora o Renato Augusto entrando lá na sua locadora e chegando para você pedindo uma indicação de filme. Que filme você indicaria para o Renato Augusto nesse quadro que a gente tá colocando, começou na semana passada, né? agora tá
3: continuando. A locadora do Dudu, vamos lá. Olha, se realmente ele entrasse na locadora, né? para o Renato Augusto, do jeito que ele é, o jogador que ele é, eu indicaria o filme para ele, eu indiquei semana passada um filme de 2015, não queria repetir tanto, mas vai ser de 2015 também, que é O Homem que Viu o Infinito, que conta a história lá do matemático, que sai da, da Índia, que vai lá para a Inglaterra, ele tem as dificuldades, mas os professores apoiam. Mas por que, que eu fiz essa relação? Porque é do diferencial que é o Renato Augusto. Né? Eu sei que viu o Infinito, é o nome do filme, mas o Renato Augusto, no caso, é a pessoa que vê o Infinito. É impressionante a disponibilidade que ele tem para estar tá em campo, a visão que ele tá em campo, o quanto ele consegue ajudar o time, mesmo sabendo dos problemas né, que ele tem que passar, que ele tem, que todo mundo tem, mas que o time está passando, que os jogadores estão passando, e ele pega essa responsabilidade para ele, né, assim, do... Você vê aí quando o cara erra o passe ou ele rouba a bola e toca e o cara perde, ele já vê, ele reclama, né? O, o filme ele passa essas perspectivas, né, das pessoas, questões mais frágeis, do jeito que ele que ele que ele tem a parte metódica o ator principal lá que é o Dev Patel, que fez quem quer ser um milionário, que ele quer que seja do jeito dele a conta, o raciocínio do filme todos os problemas, ele passa a ter problema de saúde, para quem não viu o filme, a gente sabe que o Renato Augusto não é problema de saúde, mas tem problema de lesão, enfim. Então, esse filme é sensacional, eu indicaria pro Renato Augusto, pelo jogador que ele é, e apesar do nome ser o homem que viu, né, o infinito, né, pro Renato Augusto é o homem que vê, porque é impressionante o jeito que ele, como ele joga a bola, como ele faz o campo ficar fácil para ele, não importa se a distância é longa ou curta, que nem o matemático do filme que estava muito à frente do seu tempo, a gente vê que o Renato Augusto também está muito à frente do seu tempo e, infelizmente, a gente está vendo os momentos finais dele, né? Não vai, não vai ter igual, viu? A gente tá falando, a gente brinca aqui, Messi, Cristiano, Ronaldo, cara, Renato Augusto não vai ter outro igual também.
0: Esse filme eu não posso comentar muito que eu não assisti, você assistiu esse filme de vibração?
3: Bom filme, bom filme, vale a pena, vale a
2: pena, vale a pipoca. Tem que jogar quase uma obrigação de vencer porque, assim, o momento dos caras está muito ruim. O momento do Inter tá lastimável, né? É, no, no, nos últimos cinco jogos do Brasileiro foram acho que duas ou três derrotas e o resto empate não lugar nenhum jogo, então, esse mês foi um mês perdido para eles, então a hora de tem que aproveitar agora, que o é um momento de fraqueza do time deles, porque de repente eles acertam o time e no segundo turno do campeonato estão com um time já mais redondo e mais complicado de jogar, mas tem que aproveitar agora, então tem que fazer um joguinho chato ali, ganhar de 1x0, 2x1 não interessa quanto. Mas para continuar chegando e vai ficar mais tranquilo para a gente no campeonato.
0: O, o jogo, enfim, apesar da fase do adversário, tudo mais o Inter é um adversário difícil de jogar ainda mais na casa deles, né? É, o histórico aqui que eu tô que eu tô vendo, o Corinthians já jogou 44 vezes fora de casa contra o Inter e ganhou apenas 7 em 7 oportunidades. A última vitória do Corinthians lá foi em 2016,
3: é, 1 a 0, gol do Elias. Até desculpa aqui rapidinho, até por causa do tempo, mas também é o primeiro jogo lá depois do caso do racismo, né, com o Rafael Ramos. Foi ano passado, precisa ver tudo isso aí, né? Rafael Ramos ainda está no Corinthians, não sei se vai jogar, se vai estar no banco. A gente sabe que o Edenilson não está mais lá, mas tem alguns jogadores que estavam lá. Então vai ter essa, esse componente para essa partida. Acho que por isso que eu gostaria muito que o Corinthians fosse lá, sei de toda a dificuldade que você falou, mas que fosse lá, ganhasse esse jogo. E a
0: Copa Feminina, como é que tá? Como é que foram as corintianas lá?
1: A Copa Feminina está muito interessante, assim como um todo, né? Tem muito tá tendo muita zebra, a gente gosta de zebra quando não é com o nosso time, né, então fica muito legal de acompanhar. E o Brasil é, começou com a estreia no, contra o Panamá, né, que é um time mais fraco, primeira vez que o Panamá jogou uma Copa, seja masculina ou feminina, e nesse, nesse primeiro jogo a gente teve as três corintianas titulares, né, a Lelê no gol, a Luana que dominou o meio de campo ali, foi muito bem na distribuição de bola, e... A grande arma para o Brasil conseguir chegar nos três gols foi o lado esquerdo e o lado esquerdo com a nossa lateral, Tamires. Depois, no segundo tempo, até entrou a quarta corintiana, que é a Duda Sampaio, mas entrou já no final, é, faltando 10, 15 minutos. Não hum, deu para a gente avaliar muito ela na Copa, mas já estreou na Copa, já perdeu aquele de estreia, né? já fica ali como uma grande opção. No segundo jogo, o Brasil acabou perdendo para a França, né? é, um, é um clássico, o primeiro tempo do Brasil foi um Primeiro tempo bem fraco, parece que o, o Brasil sentiu o peso do jogo. Mas o destaque desse primeiro tempo foi a Leleia, a goreira corintiana, que fez grandes defesas. né Infelizmente a Tamires acabou falhando no primeiro gol da França. A, a Tamires não fez um bom jogo. É, a Tamires é, ela consegue jogar bem quando ela não é tão defensiva. né Ela tem uma função mais ofensiva, tanto que no Corinthians ela joga de meia esquerda, ela não joga mais de lateral esquerda. Então, a Tamir sofreu muito nesse jogo e a Luana também foi muito bem marcada, não conseguiu distribuir o jogo, não conseguiu fazer a mesma função que fez contra o Panamá. É, acredito que as três devem ser titulares na, no jogo contra a Jamaica, que vai ser quarta-feira, às sete da manhã. É, mas vamos ver, o Brasil tem que ganhar da Jamaica e acredito que por a brasebra de todos nós né, vai pegar o primeiro lugar do outro grupo, o H, que não vai ser a Alemanha, vai ser a Colômbia, porque a Colômbia venceu hoje a Alemanha, né? Acho que psicologicamente melhor para o Brasil. Vai falar, ah, mas a Colômbia venceu a Alemanha, mas o Brasil ainda tem dificuldade de jogar contra esses times mais, é, que tem mais tradição no futebol feminino. Então, acho que se a gente quiser avançar psicologicamente, a Colômbia acho que traria mais tranquilidade ao Brasil, apesar de ser um jogo difícil, apesar de ser na, Copa, na última Copa América a gente ter ganho só de 1 a 0, e sem a Caicedo, né? Elas não estavam com a Caicedo lá, então não é que vai ser um jogo fácil também.
0: Caicedo que é o destaque, tem né? sido um destaque aí da Colômbia, enfim, jogadora nova, acho que tem 18
3: anos, não é isso? Tem 18 isso? anos. Mas só lembrando, não vai ser muito fácil já contra a Jamaica, né? E a Jamaica tem um time certinho também, trozado, deu uma canseira a França, teve chance de ganhar o jogo. Vai ser um bom jogo. Espero que o Brasil possa ganhar aí, se, se der tudo certo aí, quem sabe uma das corintianas fazendo gol também. <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 347, mas só lembrando a promoção da camiseta e da caneca da irmandade. Camiseta e caneca da irmandade em promoção até o promoção do Dia dos Pais, né? Então até o domingo do Dia dos Pais com preço promocional de 29,90 a camiseta e a caneca da irmandade Tá valendo muito a pena. Link do Mercado Livre, entrega segura. E a camiseta, Dibson? Como é que é a camiseta? É boa ou não é?
2: A camiseta é coisa fina. Tecido de primeira, gostoso. Aquele que você põe e fala: Ô, oh, delícia. Vale a pena. É mais compra comprar na Ering. Vai é comprar na Ering mais caro. Comprar na e mandar ele a mandar presente dos pais.
0: É isso aí, meus irmãos. Aproveita, Dibson, e fala nas nossas redes sociais. Bora, vamos lá. Temos 11
2: redes. Estamos a vivo em 3 delas: no YouTube, no Facebook e no Twitch. Temos também o Instagram e o Twitter, o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todas elas ir mandar e tira com TH só no Twitter que ele mandar o Timão.
3: E, Dudu, a mandar de volta? Domingo, 7 da noite.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,